0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
1: Alors, Félix, de nouvelles allégations qui visent le cardinal Wallet.
0: Oui, en fait, il y a, y a deux nouvelles femmes qui se sont manifestées dans la foulée euh, de la poursuite là, de Pamela Groslo, cette femme qui reproche au cardinal Marc Ouellet, là des inconduites sexuelles. Alors, euh, tu sais que ça, il y a une question maintenant là, de poursuite croisée, hein, parce que euh, Madame Grolot donc, euh, poursuit le cardinal Ouellet et le cardinal Ouellet, lui, en réponse, poursuit Madame Groslo pour 100 000 dollars parce que... Il croit qu'on a atteint à sa réputation, que Mme Droulot l'a fait, euh, en faisant valoir qu'elle avait été victime euh, de déconduites sexuelles. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, justement, donc deux autres femmes allèguent avoir subi des comportements similaires de la part du cardinal. Il y a des documents judiciaires qui ont été déposés, évidemment, pour la défense. Mes collègues au journal ont consulté ces documents-là. C'est un texte de Dominique euh, Lelièvre. Et je te raconte un peu ce qui s'est passé, en tout cas, selon ce texte-là. Euh, ce qu'on dit, là, c'est que la première femme d'avoir été agressée par Ouedette, euh, euh, donc l'a un dimanche de 1992, elle présente une célébration à Montréal, elle dit, s'est placé derrière moi, les deux mains sur la table de chaque côté de moi, euh, de sorte à m'empêcher de me dégager, il a frotter son bassin sur moi, Ça, c'est, 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 c'est ce qu'elle affirme. Euh, la deuxième femme, dans une lettre adressée directement au pape François, euh, elle relate un événement qui serait survenu en 2014, qui devient mal à l'aise Elle euh, lors d'une mmh. soirée en présence de son copain sur l'île d'Orléans, près de Québec, où elle aurait évoqué des problèmes financiers. Au moment de partir, M. Wallet aurait euh, glissé un 50 dans son gilet vis-à-vis le haut de sa poitrine. Alors, cette vision des choses là, que propose Mme Grosleau, il semble là, que ça ne cadre pas du tout, du tout, du tout, selon la défense, selon la Les défendeurs, selon Marc Ouellette, qui a contesté euh, ces allégations, qui dit que c'est tout à fait sans fondement. J'ai hâte de voir où tout ça va nous venir. Marc Ouellette a 79 ans. Aucune accusation n'est déposée contre lui, aucune accusation criminelle n'est déposée contre
1: lui. OK, si jamais il y avait des accusations, est-ce qu'on pourrait voir un cardinal à la barre en train de témoigner dans un procès?
0: Ben, Bien, c'est-à-dire, oui. Ultimement, wow. oui, mais l'accusé a le choix de ne pas témoigner dans son propre procès, bien sûr. Ben oui. euh, et c'est souvent un choix, et c'est souvent un choix qui est mûrement réfléchi par euh, les avocats de la défense. Dans le cas de Marc Ouellet, euh, là, on suppute évidemment parce qu'il n'y a pas d'accusation. Alors, on est loin d'avoir un procès, mais je pense que de la manière dont, dont les, les euh, dont les, euh, les avocats fonctionnent, en fait, dont ils traitent avec la justice lors d'un procès, notamment devant le jury, parce qu'il a le droit de, sou- de choisir aussi, un accusé a le droit de choisir son procès. veux il l'avoir devant le jury seul? Veux-tu l'avoir devant le jury? Alors ça, c'est un, deux. Souvent, dans, chez des personnalités qui sont très bien vues du public, un procès devant le jury va faire l'affaire. Alors oui, ultimement, je veux dire, si, si tous les dominos là, tombent, il y a des accusations, on est loin du compte, honnêtement. Euh, ça se pourrait, euh, Richard.
1: Hey, tu verrais ça, toi, un, un procès contre le pape. Euh, ça, ben, serait, ça, ça serait quelque chose, toi, le pape en procès. Là. Écoute, euh, finalement, il y avait beaucoup d'argent euh, de Québec investi dans Lightspeed.
0: Ben oui, je, c'est, euh, je trouve ça intéressant. Le reste oui. de la chronique sur un thème assez financier, en fait, tout à fait financier, investissement à Québec, a acheté des actions de Lightspeed en secret. On devrait même dire Investissement Québec aussi a acheté de ces actions. C'est Sylvain Larocque qui est nous l'apprend. Euh, parce que euh, au départ, l'on pensait qu'il y avait 49 millions de dollars qui avaient été euh, achetés là, chez Lightspeed, mais c'est 135 millions que Québec a investi. acheté secrètement l'an dernier, euh, le PDG d'Investissement Québec l'a été forcé d'expliquer à mon collègue, et c'est pour ça que je t'en parle, parce que moi, à chaque fois qu'on est capable de euh, de démentir où on est capable, si tu veux, de, d'aller plus loin là à partir d'une affirmation déjà faite quand on nous cache un peu des choses, ben c'est, c'est déjà un, un point pour le journalisme. Alors euh, Guy Leblanc, le, le PDG d'Investissement Québec a été forcé de a été forcé d'en parler. Il <rire> pour augmenter la participation québécoise dans l'actionnaire, il y a pour protéger un siège, un siège Honnêtement, la raison c'est, c'est, c'est un peu bizarre de faire là parce que le, la raison pour laquelle euh, on investit dans Lightspeed, si on se fie à la déclaration du PDG d'Investissement Québec, elle semble valable. protéger un siège social, euh, avoir une participation québécoise dans l'actionnariat d'une compagnie, d'un siège social ici. Alors, c'est, c'est juste que moi, ce qui me fait un peu, ce qui accroche beaucoup dans ça, c'est si c'est si louable que ça, pourquoi tu le penses Mais oui. Oh oui. si, 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 t'es rempli de vertu, là, Alors, dis-le, sais, ben alors, c'est. Oui. D'après, les gens fa... Puis après, les décideurs sont cachés contre les journalistes en disant, bon, bah, ben, c'est ça, tu sais, vous accusez... Ben oui, mais ça faites-le pas en secret. Ben
1: exactement, <rire> pas là. cachez pas les affaires, puis il euh, n'y aura aucun problème, là. Quand tu caches des trucs, les gens ont de, tout à fait euh, raison de se poser des questions. Et euh, justement, en parlant d'économie, la débâcle du groupe UOT continue. Ils sont obligés hey. maintenant de se départir euh, de, de certains bâtiments, là.
0: Une, toute une séquence, hein, on dirait un accident de train au ralenti euh, pour le groupe UOT, c'est Catherine Montagne de notre bureau d'enquête qui suit les affaires avec beaucoup, beaucoup de proximité parce que c'est un promoteur immobilier tellement important Stéphane UOT, alors il a été en quelque sorte dépossédé UOT euh, des, de, de six complexes locatifs euh, qui sont déjà sous la protection de la loi sur les, payées, sur les sur l'insolvabilité, qu'on le mentionner. Alors, c'est le tribunal qui a prononcé ce séquestre-là pour liquider les immeubles. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui veulent se faire payer. Alors, si ils veulent se faire payer, ben euh, on, de, on doit vendre des actifs, sinon il n'y a pas de possibilité de le faire. Alors, c'est ce qui est en train d'arriver avec euh, monsieur euh, monsieur M. Huot. Et euh, les institutions financières, là, qui ont, ce qui est intéressant dans ça, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de, d'institutions financières qui ont prêté, c'est pas juste quelques quelques mille, là, des millions de dollars pour des projets qui ont fini euh, par plus ou moins fonctionner. UOT, lui euh, a, a été visé aussi par quelque chose que je trouve assez intéressant. Tu sais que UOT est un peu partout dans la région de la capitale nationale. Euh, son école de pilotage là oui. euh, qui s'appelle euh, Capital Hélicoptère on en a parlé parce que y a des Français qui venaient étudier ici pour devenir pilote d'hélicoptère et là ben l'école a fermé ils ont perdu euh, 150 000 dollars ces Français là et euh, Catherine nous rapportait ma, ma collègue de Montagne nous, racco- nous rapportait cette semaine que l'école de pilotage quand elle a fermé elle a fermé pour les clients français mais pas pour le fils de Monsieur alors ça euh, <rire> Il y a six étudiants qui perdent 150 000 et euh, qui peuvent pas terminer leur formation. Et le fils de Stéphane Huop, lui, peut terminer la totalité de sa formation, écoute. aucun contre-coup des difficultés financières de l'entreprise.
1: Vraiment. Euh, écoute, une histoire qui attire mon attention dans le journal, un gars qui avait des maux de dos, qui est allé se faire soigner à Cuba, ça lui a coûté 18 000 dollars, puis il est revenu avec un, encore plus de problèmes qu'il avait. Euh, Je pense qu'à JE, vous avez déjà présenté un reportage sur le tourisme sexuel, euh, le tourisme à médical le... à l'étranger médical,
0: oui, c'est ça. Ben oui, le tourisme médical, les sons dont tu parles, c'est celle de Dominique Fleury, qui est à la Cuba euh, en 2020. Alors, il opéré au dos, 18 000 Il revient, il souffre plus qu'avant. Et là, il doit être réopéré au public. Euh, donc, Louis Archambault, par contre, cette histoire-là dans le journal... Et nous, effectivement, Gia, on a parlé euh, du tourisme médical cette fois en Colombie. C'était pas pour des opérations au dos, c'était plutôt pour des opérations ou des chirurgies esthétiques, des augmentations mammaires, euh, des euh, formes de... je ne sais pas si j'ai le mot exact, en fait, je ne me rappelle plus du mot exact, là, mais c'est ce genre de lifting des fesses. Là, oui, pour, oui, comme, oui. Ça, des, des grosses fesses, là, oui, oui, comme, oui. Euh, comme popularisé là, par euh, certaines... Euh, Jello,
1: ben, lo Jennifer Lopez. Oui,
0: Jello, exact. Alors, euh, c'est ça, et euh, finalement, euh, et, et, et pour, en, pour en venir à, à la conclusion que beaucoup, beaucoup euh, de ces personnes qui ont décidé d'aller se faire opérer à l'étranger euh, reviennent ici, doivent se faire réopérer au public, et encore plus grave, lorsqu'ils se font opérer à, la, à l'étranger, ils n'ont pas la même les mêmes garanties, exemple, que le Collège des médecins leur offre ici, que leur... Que le pratiquant, celui qui pratique les soins, va être exempt de toute plainte, etc.
1: Non, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde de te c'est faire soigner à tout. l'étranger. C'est pas une non. bonne idée, pantoute. Moi, j'irais pas, là, déjà. Là, non, écoute, non, là, parce que c'est quoi ton recours après ça contre ces rien. médecins-là? T'en, t'en as absolument pas. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Merci, Félix Séguin. On se reparle demain. Passe une c'est excellente journée.